0: Ich habe wirklich keinen Ball äh, gerne weggegeben und wenn, dann habe ich mir wieder geholt, was halt ein Verteidiger tun sollte. Das macht äh, eine Mannschaft aus, dass sie sich nicht wirklich einfach nur zum Fußballspielen trifft und äh, danach sofort sind alle wieder weg und äh, genießt nicht die Zeit danach. Das Fußballspielen ist toll zusammen, aber auch das Danach gehört einfach mit dazu. Persönlich bin ich gerade sehr, sehr zufrieden bei der Eintracht. Es macht wirklich viel Spaß, die Mannschaft zu trainieren und ähm, die Truppe ist super und von daher mache ich mir da eigentlich keine weiterreichenden Gedanken.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Mirsdorf-Zeuthen. Unsere zweite Männermannschaft dreht gerade so richtig auf. Sie spielt in der Kreisoberliga oben mit und steht im Viertelfinale des Kreispokals. Das ist natürlich auch das Verdienst von Thomas Jakob, der seit 2020 Cheftrainer dieser Mannschaft ist. Thomas erklärt in dieser Episode, wie es ist, mit so einer bunt zusammengewürfelten Truppe zu arbeiten, zu der altgediente Spieler wie Sebastian König und Daniel Tauchmann gehören, aber auch junge Akteure, die frisch aus der a jung gekommen sind und natürlich auch die Leihgaben aus der ersten Garnitur. Er verrät, welches Ritual seine Mannschaft nach Auswärtsspielen pflegt, um den Teamgeist zu stärken. Ach ja, und über seine Zeit als Spieler erzählt er auch, So viel sei verraten, er gehörte zur Kategorie Terrier. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Thomas Jakob. Vielen lieben Dank
0: für die Einladung und es freut mich, hier zu sein.
1: Sehr gerne. Ich weiß, dass du ein Leben lang Fußball gespielt hast in Schulzendorf und seit fünf Jahren Trainer bist hier bei der Eintracht. Wie kam es zu dem Wechsel? Äh, absolut richtig. Ich habe mein Leben lang eigentlich in
0: Schulzendorf gespielt. Von der Jugend an bis in die Männer hoch, bis ich halt irgendwann äh, gesundheitlich nicht mehr unbedingt weiterspielen wollte. Und äh, war da auch schon lange Trainer. Und dann hat Christian Schröder mich angesprochen, äh, ob ich denn nicht was Neues machen will, weil meine alte Mannschaft war dann in die Männer hochgekommen. Und äh, nach kurzer Überlegungsphase habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht und es äh, reizt mich. Und mit Michael Matschak hatte ich einen äh, Trainer vor mir,
1: bei dem von dem ich noch sehr viel lernen konnte. Da habe ich gesagt, ja, mache ich und bin ich gerne dabei. Du hast dann also als Co-Trainer hier in der zweiten Mannschaft angefangen und bist seit wann Cheftrainer? Äh, Cheftrainer bin ich seit 2020 im Juli oder wenn es dann war. Stimmt das, dass du so ein eisenharter Verteidiger warst als Spieler?
0: Wo auch immer du das jetzt ausgekramt hast, äh, ja, das ist durchaus richtig. Ich äh, habe, also, ich würde mich gerne mit Daniel Kaufmann vergleichen von, von der Spielweise her. Auch wenn er da noch ein bisschen Fußballisch, ist, was wahrscheinlich ein bisschen besser kann. Aber ja, ich habe mal sehr... Relativ hart verteidigt, sag ich mal.
1: Als Typ Terrier hatte ich der bezeichnet, von dem ich das habe. Also so ein Wadenbeißer, der immer ein harter Mann war und keinen Ball abgegeben hat, freiwillig.
0: Das ist, so würde ich mich auch sehen. Ja, es ist durchaus wichtig, wer auch immer das war. Und äh, die Quelle, wo ich dann gerne mal wissen wer das, wer das gesagt hat. Aber ja, es ist richtig. Ich habe wirklich keinen Ball äh, gerne weggegeben und wenn, dann habe ich mir wieder geholt.
1: Was halt ein Verteidiger tun sollte. Ist das die Art, Fußball zu spielen, die du heute auch als Trainer magst? Zur Sache gehen, kämpfen, fighten bis zum Umfallen? Teils,
0: teils. Natürlich möchte, verlange ich von der Mannschaft auch, dass sie dementsprechend kämpft, um jeden Ball und den wirklich versucht zu erobern. Aber ich möchte dann auch, dass, dass sie halt wirklich sauber nach vorne spielen, dass sie den Ball laufen lassen und dass wir wirklich ja attraktiven Fußball spielen der Arbeit halt natürlich auch zielorientiert ist, damit wir die Spiele gewinnen, ja.
1: Bist du denn als Terrier oft äh, mit gelben oder roten Karten bedacht worden oder bist du meistens glimpflich davongekommen? Äh, ich bin meistens glimpflich
0: davongekommen. Also ich habe tatsächlich mal in dem einmal eine rote Karte bekommen, die war nicht gegen vor uns spielt, und einmal eine gelb-rote Karte und das war's dann. Gelbe Karten, ja, sicherlich äh, habe ich da mal drei, Vier in, in einer Saison bekommen, aber insgesamt. Ähm, habe ich mich da zurückgehalten. Also, ich habe zwar hart gespielt, aber meistens noch äh, an der Grenze, dass es noch fair war.
1: Also es geht eigentlich noch für Verteidiger, zweitplatzverweise das ist äh, im Rahmen, würde ich mal sagen. Das denke ich auch. Ja. Was für Trainertyp bist du? Eher so, so harter Hund oder einfühlsamer Pädagoge, wie würdest du dich selber beschreiben? Hm, als harter Hund würde ich mich tatsächlich nicht bezeichnen.
0: Also ich ähm ich lasse gerade jetzt im Männerbereich die die Mannschaft auch viel mitentscheiden und versuche sie auch mit einzubeziehen, also dass sie Verantwortung übernimmt und ähm, so eher demokratisch äh, teilweise zu entscheiden zu lassen. Äh, Im Endeffekt dienen die Entscheidungen dann bei mir, aber ich versuche die viele Spieler damit einzubeziehen, sodass wir halt alle zusammen an einem Strang ziehen und so unser Ziel erreichen.
1: Wie läuft das dann in in der Praxis ab? In der Mannschaftsbesprechung? Oder nimmst du dir mal einen Spieler von den erfahrenen Spielern vielleicht zur Seite und sagst, wie siehst du das? Wie sollten wir das machen aus deiner Sicht?
0: In der Mannschaftsbesprechung mache ich das in der Regel eigentlich dann doch alleine und ähm, rede das, was ich zu sagen habe. ähm, Gerade im Training oder was, wenn äh, die erfahrenen Spieler, weil wir haben ja auch Spieler dabei, die doch äh, sehr hoch trainieren oder ähm, dort Verantwortung haben, äh, Tipps haben, dann beherzige ich die gerne und äh, lass die mit einfließen und versucht dann auch die Übung anzupassen,
1: sodass das insgesamt halt besser wird. Du hast ja eine hochinteressante Mannschaft hier. Die zweite Mannschaft, da läuft ein Sebastian König herum, der früher die Mannschaft, die erste Mannschaft von der Landesklasse, bis in die Brandenburgliga geführt hat. Heute ein sehr erfolgreicher a junioren ist bei Energie Cottbus. Erfahrene Leute wie Daniel Tauchmann, auch so, glaube ich, die Generation Sebastian König. Dann mal junge Spieler, die frisch aus der A-Jugend hast, kommen, hast du dabei. Das ist schon eine interessante Mischung. Die Mischung
0: ist sehr interessant auf jeden Fall. Also ich kann teilweise von den Spielern sehr, sehr viel lernen. Und ähm, ich versuche halt trotzdem, obwohl das so sehr, sehr, wirklich äh, eine heterogene Truppe ist, wirklich die so zu kriegen, dass sie halt äh, alle mit dabei sind und halt auch alle, alle, alle Spaß haben. Dieser Mann Sebastian König beispielsweise, der hat äh, natürlich sehr, sehr viel Ahnung vom Fußball und ähm, auch ein Steven Peelchen oder ein Gordon Burmeister oder Anton Wittmann. Also wir haben da Spieler dabei, die, die haben wirklich richtig viel Wissen, was, was den Fußball äh, anbelangt. Und ähm, gerade die versuche ich natürlich auch mit am Boot, äh, an Bord zu halten und ähm, auch ihr Wissen mit abzuschöpfen, um wirklich die Mannschaft insgesamt besser zu machen. Und dann kommen halt auch die jungen Spieler dazu, also ähm, Luis Weigel, der jetzt leider im Norden äh, studieren geht, Oder Max Müller oder Hermann Alisat. Wir haben da auch sehr junge Spieler, die da nachrücken, die auch vom Typ her super mit reinpassen in die Mannschaft. Und es macht einfach Spaß, wirklich das ganze Team so zu trainieren, so wie es ist als Truppe.
1: Sind dir die erfahrenen Spieler, die du auch jetzt eben genannt hast, da manchmal auch eine Hilfe als Trainer, was so die, die Betreuung der jungen Spieler angeht, dass sie die so ein bisschen an die Hand nehmen, so ein bisschen leiten und lenken und führen, gerade auch auf dem Platz? Auf jeden
0: Fall. Also das Coaching aus dem Feld heraus, äh, wird, das machen wir wirklich sehr gerne und oder, das wird auch wirklich umgesetzt. Und äh, die Kommandos hinten von Anton oder aus dem Zentrum von Sebastian König oder aus dem Mädchen, die werden halt äh, gehört und werden halt auch umgesetzt. Und ähm, das hilft den Jungspielern und der ganzen Mannschaft natürlich.
1: Und dann kommen ja noch manchmal, ich sag mal so Leihgaben aus der ersten Mannschaft dazu, wie kriegst du das dann alles so unter einem Hut? Weißt du dann am Donnerstag oder Freitag schon, wen du wirklich bringen und einsetzen kannst? Oder wie, wie läuft das dann? Das ist manchmal
0: etwas schwierig. Wir haben natürlich am Donnerstag, spätestens Freitag, wissen wir alle Spieler, die aus unserer Mannschaft spielen. Bei der ersten kriegen wir oft die Info auch schon vorher, aber manchmal entscheidet sich das halt, wer dann am Samstag spielt und wer nicht spielt. Und so muss ich dann teilweise... Samstagabend oder Sonntagmorgen die Mannschaft nochmal umbauen. Die Spieler der Ersten sind dann immer auch eine, eine Verstärkung für uns. Allerdings ist es natürlich dann schwierig für gerade die Spieler, die so ein bisschen dann rausgedrängt werden aus der Mannschaft und dann vielleicht mal auf der Bank sitzen, das zu akzeptieren und halt dann ohne zu mohren sich dorthin zu setzen und dann zu spielen. Aber in der Regel funktioniert das und alle Spieler wissen ja, dass wir da zusammen als eine Mannschaft mit
1: erster und zweiter äh, Versuch erfolgreich zu sein. Es ist ja im Prinzip auch richtig, wenn ein Spieler, der auf die Bank muss, erstmal mal denn alle sollten den Ehrgeiz haben, spielen zu wollen. Absolut, also ich finde das, find das gut, wenn er murzt. Also Natürlich sollte, sollte er Stimmung nicht
0: äh, auf die anderen übertragen, aber wenn ein Spieler äh, sich gerne auf die Bank setzt, dann, dann hat er f- ein bisschen zu wenig Ehrgeiz aus meiner Sicht. Also von daher äh, ist es schon sehr wichtig, dass, dass ein Spieler auch sagt, okay, ich finde es jetzt nicht so toll, dass ich da auf der Bank sitze. Ich würde gerne vor Anfang an spielen, aber sie, im Endeffekt sieht es dann auch jeder ein. Wir haben halt elf Startplätze und äh, können maximal fünfmal wechseln und äh, mehr geht halt nicht.
1: Wie ist das dann so im Trainingsalltag? Kannst du dann auch eine Menge einstudieren oder ist immer so die Sorge im Hinterkopf? Ah, je nachdem, was ich heute einstudiere, das kann am Samstag schon mal hin wieder hinfällig werden, wenn ich dann erfahre, welche Spiele aus der ersten kommen? Ähm, ja,
0: das ist, kann tatsächlich der Fall sein. Allerdings ähm, können die Spieler der ersten das in der Regel dann auch, was, was wir da spielen. Und von daher sehe ich dann nicht so das große Problem.
1: Ihr spielt gerade eine verdammt erfolgreiche Saison in der Kreisüberlege. Ihr habt gerade gegen Admira im Spitzenspiel 2 zu 2 gespielt und selbst der gegnerische Trainer sagte, das hätte die Eintracht eigentlich gewinnen müssen. Wie kommt es, dass ihr so erfolgreich seid?
0: Das ist eine gute Frage. Also die Mannschaft äh, hat sich ja, bis auf die eigenen Spiele der Zukunft nicht groß verändert. Marvin Soest und Max äh Markert sind natürlich mit runtergerückt aus der ersten vor der Saison, aber wir haben da natürlich auch mit äh, mit Klatti, äh, Matthias Klatt und äh, mit Sebastian Vogel zwei Abgänge. Also von daher die Mannschaft hat sich nicht groß verändert, aber ich glaube der der Teamspirit hat sich ein bisschen verbessert. Also äh, es ist schon im letzten Jahr deutlich deutlich besser geworden, äh, dass die Mannschaft wirklich immer mehr zusammenhängt, aber auch äh, das wird hat wirklich noch besser in Beispielsweise kann ich, was eine Anekdote, kann ich erzählen, dass sich eine kleine Tradition jetzt eingeschlichen hat, dass wir nach den Auswärtsspielen uns immer eine Gaststätte oder eine Kneipe oder was auch immer bei im gegnerischen Ort suchen und dort als Mannschaft dann ähm, hingehen und halt etwas essen oder wenigstens noch ein Kaltgetränk trinken. Ähm, dann so wirklich das als Mannschaft äh, partizipieren und es, es äh, sorgt halt wirklich dafür, dass die Mannschaft halt weiter zusammenwächst und das merkt man, denke ich, dann auch auf dem Platz, dass, man als Einheit, dass wir wieder da als Einheit stehen und wirklich zusammen versuchen, halt, die Spiele zu gewinnen.
1: Bei Auswärtsspielen nach dem Spiel geht ihr in ein, ein Restaurant, Kneipe, was auch immer, dort, wo ihr gespielt habt. Habt dort einen Tisch dann reserviert, nehme ich an?
0: Das ist richtig, ja, auf jeden Fall. Also wir müssen tatsächlich reservieren. Das erste Mal war es in Ruhlsdorf. Das ist etwas merkwürdig. Irgendwie heißen alle Gaststätten dort unten in den Orten ähm, zur Linde. Dort haben wir tatsächlich noch einen Platz bekommen. Und äh, danach haben wir jetzt äh, immer reserviert. Ja. Also, ja. Wir reservieren vorher einen Platz und
1: essen und trinken dann halt vor Ort was. Und wird dann das Spiel auch analysiert oder geht es dann um ganz andere Themen, wenn man dann so zusammenhockt? Ja, natürlich geht, geht es sehr viel ums
0: Spiel. Also ich sag mal 60, 70 Prozent des Gesprächs äh, drehen sich dann ums Spiel. Aber auch sehr viel ähm, über alte Geschichten, gerade was, was den Fußball angeht, äh, da... Können die Jungs ja einiges erzählen, weil sie auch schon seit sehr, sehr lange zusammenspielen und seit sehr lange auch schon im Verein tätig sind. Und äh, Geschichten wiederholen sich natürlich, aber es ist trotzdem immer wieder lustig, sie zu hören. Und da gibt es ja dann doch einige.
1: Streifst du denn da in in, in den Gaststätten und Kneipen deine Rolle als Trainer so ab und sitzt dann dabei und und plauderst mit? Oder wie ist das dann?
0: Ja, absolut. Also ähm, da bin ich dann einfach dabei. Hören wir das an? Ich selber kann auch nicht so viele Geschichten äh, aus der Eintracht-Vergangenheit erzählen. Aber ähm, ja, ich bin da dabei und rede mit und äh, habe damit Spaß, ja.
1: Das sind dann die Auswärtsspiele und bei Heimspielen das übliche Kabinenbierchen zusammen ähm, nach dem Spiel. Das ist ja obligatorisch, das muss einfach sein.
0: Und ähm, das wird ja nicht mal durchgeführt. Also mit Boris Schwarz haben wir jetzt auch einen äh, Kastenwart, der sich darum kümmert, dass auch wirklich mit Getränke dann wirklich da sind. Die Betonung das, liegt auf
1: Kastenwart, nicht äh, Kastenwart.
0: Ja, Kastenwart, richtig, ja. ja. Das haben wir uns, dieses Konzept haben wir uns bei der ersten abgeguckt und äh, setzen es gerne um.
1: Okay, da laufen dann äh, erste und zweite Mannschaft parallel. Ist das für dich als Trainer wichtig, diese gemeinsamen Abende zusammenhocken, über Fußball und andere Dinge plaudern und einen Spieltag so ausklingen zu lassen? Ja, natürlich. Also das
0: macht aus meiner Sicht den Mannschaftsspirit aus, das macht äh, eine Mannschaft aus dass es sich nicht wirklich einfach mit so einem Fußballspielen trifft und danach sofort sind alle wieder weg und ähm, genießt nicht die Zeit danach. Das Fußballspielen ist toll zusammen, aber auch das Danach gehört einfach mit dazu. Also das ist wirklich wichtig aus meiner Sicht. Und von daher würde ich bei jeder Mannschaft, ich trainiere, dafür sorgen, dass es dann hoffentlich schnell so kommt, dass die Mannschaft dann so zusammenwächst und halt zusammen sich zusammen organisiert und zusammen etwas
1: macht. Ja. Jetzt hast du gesagt, der Teamspirit ist so ein... Erfolgsgeheimnis, warum es auch in dieser Saison sehr, sehr gut läuft bislang und jeder sehr weit oben mitspielt. Gibt es auch andere Gründe? Ja, ja,
0: ja, natürlich. Also wir arbeiten natürlich äh, immer hart im Training und ähm, die Trainingsbeteiligung ist ziemlich gut dieses Jahr. Und das merkt man dann halt auch, dass die meisten Jungs wirklich fit sind und halt auch ähm, konditionell auch über die 90 Minuten hinaus halt wirklich Fußball spielen können ohne einzusacken und äh, das macht sich natürlich bemerkbar und ähm, wir legen natürlich auch sehr viel Wert auf Spielformen und dass wirklich die die Jungs alle Fußball spielen können und das sieht man dann hoffentlich auch am Sonntag auf dem Feld.
1: Ursprünglich seid ihr angetreten, einen Platz unter den ersten fünf zu erreichen. Ist es bei diesem Saisonziel geblieben oder habt ihr es ein bisschen nach oben hin korrigiert? Das
0: gilt äh, weiterhin, weil ähm, Admira und vor allem Dalewitz sind zwei sehr, sehr starke Mannschaften. Und danach sehe ich uns halt auf einer Stufe seit dem Wochenende auch mit Admira, also mit Ludwigsfelde und Rangsdorf, die eine sehr gute Saison bisher spielen. Und von daher, viel höhere Ziele könnte man sich setzen. Ich finde aber, Ziele sollen realistisch sein und erreichbar sein. Und ähm, ja, es wäre schön, wenn wir noch weiter höher mitspielen können, aber es sind ähm, wenige Spieler, es gespielt und die Saison ist noch sehr lang.
1: Also das Wort Aufstieg wird noch nicht in den Mund genommen?
0: Absolut nicht, nein. Also darüber denkt auch wirklich keiner nach. Also sagt zumindest keiner, ob er er darüber nachdenkt. Ich kann schlecht in die Köpfe reingucken. Aber ähm, Aufstieg ist momentan äh, kein Thema.
1: Einen nicht ganz unwesentlichen Anteil am bisherigen Aufschwung hat Marvin Soos, der zurzeit bester Torschütze der Kreisoberliga ist. Wie erklärst du dir seine Explosion? Ähm, Seine Explosion
0: erkläre ich mir... Aus mehreren Gründen. Erstens äh, sehe ich das so, dass er sich jetzt wirklich auf die zweite konzentriert. Bisher war es so, dass er zum Kader der Ersten gehörte, aber halt bei uns oft mitgespielt hat. Äh, jetzt ist er halt wirklich äh, Teil der zweiten Mannschaft, fester Teil und ähm, ist halt wirklich immer dabei und dadurch, dadurch natürlich auch erfolgreich. Und dann äh, schenkt ihm natürlich volles Vertrauen. Also äh, die ersten Einheiten an, die, die ich von ihm gesehen habe, da weil sein Potenzial noch mehr zu sehen, dass er wirklich spielen will, dass er Tore schießen will und äh, dieses Vertrauen versuchen wir ihm zu zeigen und er setzt setzt es halt voll um. also äh,
1: Er ist der torgefährlichste Spieler momentan in unseren Reihen und er macht seinen Job da sehr, sehr gut vorne als Stürmer. Hast du als Trainer eigentlich noch weitergehende Ziele oder denkst du da so von Saison zu Saison und sagst, jetzt bin ich erstmal bei der Eintracht, bin in der Kreisoberliga, soll es vielleicht auch noch mal höher gehen? Ähm,
0: persönlich bin ich gerade sehr, sehr, sehr zufrieden bei der Eintracht. Es macht wirklich viel Spaß, die Mannschaft zu trainieren. Und ähm, die Truppe ist super. Und äh, von daher mache ich mir da eigentlich keine weiterreichenden Gedanken. Und äh, ganz ehrlich, äh, Kreis-Oberliga, das ist auch das, was ich mir so vorgestellt habe, was halt von der Liga her zu mir passt. Ich selber habe ich nicht höher gespielt. Also von daher sehe ich das schon so, dass dass, das wirklich eine gute
1: Truppe ist und äh, dass auch wirklich eine Liga ist, wo ich ich wirklich trainieren kann. Aber du denkst jetzt nicht, ein Trainer kann nur so hoch trainieren, wie er selber mal gespielt hat? Ganz sicher nicht. Also Also, da gibt es ja viele Beispiele auch im großen Fußball von Trainern, die... die... Definitiv nicht. Aber es ist halt eine
0: Frage des Respekts der Mannschaft. Ähm, Wenn Sie einen Kreisliga- oder Kreisoberliga-Spieler sehen, der in der Mannschaft trainiert die dann irgendwie in der Brandenburg-Liga ist, das ist halt äh, schwierig, weil wenn die Spieler dem Trainer wirklich alles vormachen können, dann ist es ein bisschen schwierig als Trainer. gibt es natürlich andere Wege, sich diesen Respekt zu verdienen, aber ähm, ist halt immer ein bisschen bisschen komplizierter.
1: Hattest du früher einen Spieler, den du gut fandest, vielleicht sogar als Vorbild empfunden hast? Und hast du heute als Trainer ein Vorbild oder zumindest einen, wo du sagst, finde ich sehr interessant, wie der arbeitet? Ja,
0: also als erstmal zum, zum Trainer, den Julian Nagelsmann, finde ich sehr gut, weil er dann zum einen ähm, wirklich auch energisch seine, seine Mannschaft trainiert und auch äh, sehr Daten getriggert. Also er hat ja da, er nutzt ja wirklich, äh, ich glaube, das SAP-System, um ähm, alles auszuwerten. Und das ist durchaus, durchaus spannend. Und als Spieler, ähm, ja, ein Raum fand ich natürlich immer sehr, sehr gut, auch wenn das absolut nicht mein Spielertyp ist, wie ich selber bin, aber den fand ich immer äh, sehr toll anzusehen, weil der halt eine Energie gezeigt hat und einen Willen gezeigt hat und das, das fand ich sehr beeindruckend, ja.
1: Bist du Bayern-Fan?
0: Jetzt wird's verrückt, ich bin tatsächlich äh, zwiegespalten, äh, Bayern und Union, ja. Also zwei Erstliga-Vereine, das ist etwas ungewöhnlich, aber äh, Die Unruhen war ich ja schon wirklich
1: vorher. Okay. Weil du gerade sagtest, Nagelsmann arbeitet viel so mit Daten. Du auch?
0: Ich selber ähm, werte natürlich solche Sachen aus, wie wie die Trainingsbeteiligung und ähnliches. Aber viel mehr Daten bekomme ich einfach nicht. Ähm, Da sind wir, darauf, aus dem Grund, dass wir Amateure sind, natürlich äh, haben wir nicht die Möglichkeiten, die ein Profiverein hat, ähm, wirklich alles auszuwerten. Aber ansonsten ja, also ich führe meine Listen, sagen wir
1: es mal so, und äh, die nutze ich dann auch ganz gerne. Also du kannst am Ende der Saison sagen, der und der war so oft beim Training und der oder etwas weniger. Werden die Trainingsfleißigen belohnt bei dir am Ende der Saison?
0: Haben wir tatsächlich bisher noch nicht gemacht. Aber ja, ich kann kann auf jeden Fall sagen, wer wie oft trainiert hat. Und äh, letztes Jahr, aufgrund von Corona, haben wir natürlich abgebrochen. Da gab es so eine kleine Auswertung, wenn die Trainingsfleißigsten waren. Aber eine Belohnung gab es in der, in der Form erstmal nicht mehr.
1: Hättest du gerne mehr Daten zur Verfügung? Es ist ja heute immer mehr so angesagt. Laufstrecken, die gelaufen werden, Schnelligkeit wird äh, gemessen, die Passquote wird bes- gemessen, Zweikampfwerte werden gemessen. Wie oft hat einer einen Zweikampf gewonnen und verloren? Findest du das relevant für einen Trainer, also im Profibereich? Relevant finde ich es auf jeden Fall, aber es ist natürlich nur ein, ein Aspekt. Das
0: Gefühl, wenn man den Spieler sieht, was er dann leistet, ist natürlich äh, genauso wichtig. Aber wenn man die Daten kennt, ist das natürlich sehr, sehr
1: positiv, denke ich. Ja. Wobei ich mir immer denke, was nützt es mir, wenn ich als Verteidiger 99 der Zweikämpfe gewinne, aber den Entscheidenden, der zum Gegentor, zum 0 zu 1 führt, verliere? Ja, das ist richtig. Die Thematik hattest du ja beim
0: Podcast, mit Dennis Wolpert, dass er halt, wenn er einen Fehler macht, ist er halt, wird halt automatisch schlecht bewertet. Wenn der Stürmer aber 90 Minuten lang äh, Schatten ist und dann halt eine Chance zum Tor nutzt, wird halt so automatisch gut bewertet. Das ist halt so. Also Man kann, wir sind alles Menschen, jeder macht Fehler und bei einem werden sie halt direkt bestraft und am anderen
1: wird es halt hingenommen und das ist halt dann etwas schwierig. Ich frage mich halt immer, welchen Aussagewert haben diese Daten, die heute ja auch, wenn man Fernsehen schaut, permanent einem serviert werden. Der Abwehrspieler hat so und so viele Zweikämpfe gewonnen, der Mittelfeldspieler ist so und so viele Kilometer gelaufen. Man muss ja auch intelligent laufen, nicht nur möglichst viel laufen. Absolut richtig, also das sehe ich ganz genauso.
0: Die Wer- Daten sind schön,
1: aber sie sind halt nicht
0: alles. Und ähm, die klugen Laufwege sind viel mehr wert, als wenn einer die ganze Zeit läuft. Also Aber solche Sachen zum Beispiel wie, wie schnell ein Spieler ist, das finde ich zum Beispiel bei sehr interessant. dass es halt dann auch in gewissen Situationen das Entscheidende wenn er halt diesen Schritt schneller ist, weil er halt einfach den etwas höheren Antritt hat.
1: Gibt es Dinge, die du als Trainer außer den Spirit, den du auch schon angesprochen hast, besonders wichtig findest und gibt es Dinge, die du gar nicht leiden kannst?
0: Ähm, besonders wichtig äh, finde ich halt auch, dass man halt äh, wirklich auf dem Platz da ist, dass man wirklich äh, seine Energie, die man hat, da wirklich reinhaut und wirklich um jeden Ball kämpft und dann auch eine gewisse Ruhe bewahrt, wenn man den Ball dann doch hat. Also es gibt, ja, es gibt ja immer wieder Spieler, die, die sind dann sehr fickrig und die verthändeln die den Ball dann schnell oder schlagen ihn schnell weg. Aber wenn man dann eine gewisse Ruhe hat, das finde ich, find ich sehr gut ähm, und halt dann dementsprechend auch ruhig Fußball spielen kann. Und ich, äh, ich mag auch persönlich Spielintelligente Spieler, die halt wirklich wissen, was sie tun und warum sie es tun. Und das ist mir, mir wichtig. Ähm, nicht so gut finde ich, oder beziehungsweise was, was mir ja. Nicht so zusagt, es sind, wenn Spieler komplett undiszipliniert sind, wenn sie durchgehend dann mit dem Schiedsrichter meckern oder sich nicht aufs Fußballspielen konzentrieren, sondern wirklich halt sich an anderen Dingen aufhängen und da wirklich lieber meckern, als Fußball zu spielen. Oder grundlegend immer zu spät kommen oder diese kleinen disziplinärischen mhm. Sachen sind es halt, die mich da durchaus mal aufregen, dass ich
1: Lässt es dich als Trainer manchmal verzweifeln, da du ja früher auch selber Spieler warst, dass du nicht mehr aktiv eingreifen kannst, wenn du so am Spielfeld dran stehst? Also zumindest nicht fußballerisch eingreifen kannst?
0: Jein, würde ich sagen. Also ich würde natürlich gerne ab und zu mal dabei sein und dann, dann selber auf dem Feld sein und selber da mitspielen. Aber mir ist ja bewusst, dass ich, dass ich draußen Trainer bin und dass ich da nicht eingreifen kann. Und von einem verzweifeln lässt mich das ganz sicher nicht fallen.
1: Wirst du am Rand auch mal richtig laut?
0: Selten. Also ich bin, bin eher der ruhige Trainer von dann von draußen und ähm, so richtig laut werde ich werde ich wirklich wenig.
1: In welchen Situationen?
0: Naja, vielleicht wenn es halt zu diesen Undiszipliniertheiten kommt. Also wenn, wenn der Spieler halt sich nicht darauf konzentriert, seine Sache zu machen, ja. sondern ähm, wirklich mit anderen Dingen beschäftigt ist, dann kann ich laut werden. Aber ansonsten, ähm, wenn jemand schlecht spielt oder so, warum soll ich da laut werden? Der macht das nicht mit der Absicht. Kein Spieler wird mit Absicht schlecht spielen und ähm, von daher sehe ich da keinen, keinen großen Grund, da wirklich dann dementsprechend zu agieren.
1: Würde womöglich auch einen Spieler, der gerade nicht so gut drauf ist, verunsichern, wenn dann noch das Gebrüll von, von draußen reinkäme, ähm, vom Trainer. Absolut richtig. Also, ja.
0: wenn der Spieler schon selber weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, dann kann man das veransprechen. aber wenn man danach darüber meckert groß, dann wird er immer unsicherer und dann macht er mehr Fehler und dann ist weder der Mannschaft geholfen noch dem Spieler, noch dem Trainer. Von daher äh, sagen, wie er es besser machen kann, aufbauen und dann geht's einfach weiter.
1: Lieber Thomas, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen, 20 Begriffspaare, die ich dir nenne. Etwas andere diesmal, nicht komplett andere, aber leicht geändert. Und ich möchte dich bitten, dich möglichst schnell und spontan immer für einen der beiden Begriffe zu entscheiden. Der erste ist auch relativ einfach. Für einen Fußballer Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pizza. Schokolade oder Chips? Schokolade. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Geld. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag. Wein oder Bier? Bier. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fisch. Singen oder Tanzen? Singen. Krimi oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Stadt oder Land? Stadt. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, lieber Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Weiter viel Erfolg dir als Trainer mit der Zweitmannschaft. Und mal schauen, was dies Jahr da noch so geht.
0: Vielen lieben Dank, Rebo. Es war sehr erquickend hier zu sein. Und es hat Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde.
1: Sehr gerne. Danke. danke.